0: Instantané du monde à Dharamkot.
1: On va monter très haut.
2: On a des choses à donner à un moine. Je ne
0: vois pas trop le chemin. Ah, mais je vois une dame qui descend avec un grand parapluie. Bon, la montagne est couverte d'arbres et de, de buissons. Oh, il connaît le chemin, l'absang. Il a un grand bâton, presque aussi haut que lui, une branche d'arbre qu'il a sculptée un petit peu. Et il a un instrument de musique en bandoulière dans un étui sur son dos. On va voir.
2: On va monter jusqu'au petit temple blanc qu'on voit tout en haut. Il y a au moins 18 moines là-haut. Ils sont tous ermites sur cette montagne. Une fois, j'étais à Baksu et je me suis dit que j'avais envie de monter voir ce temple d'un peu plus près. Je savais qu'il y avait des ermites autour. Il y en avait un qui appelait les oiseaux pour les nourrir et l'oiseau venait dans sa main.
1: Il
0: vous a emmené là, au fond de cette vallée où la route s'épuise en un chaos, dans les hauts de Dharamkot, ce village adossé au contrefort de l'Himalaya indien. Il vous a emmené là, Lopsang pour rencontrer un ermite. Alors évidemment, il faudra poser les pas dans les siens, suivre son chignon aléatoire et sa boucle d'oreille en turquoise, qui dodeline, grimper derrière lui. Il connaît le chemin. Se fier à sa mine d'aspirant tibétain à la spiritualité. Et pour l'heure, se poser. On ne va pas partir comme ça, sans même prendre un thé.
1: Ah, je suis né
2: au Tibet, je suis né dans un endroit magnifique près de la maison du Dalai Lama. Si les gens font une peinture de la maison du Dalai Lama, il y a ma maison. Si les gens la prennent en photo, ma maison est dessus. Mais la Chine a détruit cette maison, ce n'est plus qu'un terrain vague.
0: L'Obsang s'est enfui du Tibet à l'âge de 10 ans et est arrivé en Inde il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce musicien fait partie de la troupe du Tipa, l'Institut tibétain des arts du spectacle.
1: Cela fait
2: 50 ans qu'on est sous domination chinoise, n'est-ce pas? Depuis mon plus jeune âge, il plaçait des haut-parleurs dans les rues. Tous les matins, il diffusait de la musique chinoise, tous les jours, parce qu'il voulait changer notre état d'esprit concernant les Chinois. Alors moi, maintenant, j'aime beaucoup la musique chinoise. Puis je suis entré à l'Institut Tibétain des Arts du Spectacle et j'ai appris beaucoup d'art tibétain. Et là, j'ai compris que cette musique était unique au monde, très paisible. Beaucoup de chansons sont magnifiques, de très anciennes chansons. Donc pourquoi les Chinois ont détruit ces
1: chansons
0: La tasse de thé sera suivie par trois ou quatre autres, le regard perdu sur les toits du village en contrebas. Des plaques d'ardoises, luisantes de pluie. Et puis l'obsang doit manger quelque chose. Ce matin, on l'a réveillé, il a juste sauté du lit pour gravir la montagne. Il sourit, l'obsang, il joue, parle, joue encore, mange, redemande des galettes, du bouillon. Et on se demande si l'on va enfin le rencontrer, cet ermite
2: Parfois je joue avec les oiseaux quand il fait beau.
1: Ils me répondent,
2: avec cette flûte, c'est le karmapa qui me l'a donné. Vous connaissez le karmapa C'est un moine qui m'a donné cette flûte, et c'est avec ça que je joue avec les oiseaux, je parle avec les oiseaux. Parfois je joue ça.
1: Et parfois, quand je suis en
2: colère, je joue ça.
1: Et alors, il s'arrête.
0: Voilà, on s'attaque finalement à ce pan de montagne, se frayant un chemin entre les buissons de balsamine et de fuchsia tremblant de pluie. L'Obsang a le pas vif. Il lève parfois les yeux vers des drapeaux de prière accrochés aux cimes, repères des ermitages, et poursuit à vers les torrents qui éclaboussent entre les lambeaux de nuages. Les pieds dans l'eau, L'Obsang y plonge la tête, boit avec avidité et délice.
1: « Avant que le Dalai
2: Lama vienne du Tibet, quand nous avons perdu notre liberté, notre gouvernement s'était installé à Shimla ou Manali, par là. » Donc, le Dalai Lama avait envoyé un des nôtres pour trouver l'endroit où il pourrait s'installer. Deux personnes sont venues ici, et ils ont vu tout ça, et ce qu'ils ont dit au Dalai Lama quand ils sont rentrés, c'est qu'à Dharamsala, l'eau est bonne, et l'air est bon aussi, un bon endroit au bon air. Donc, le Dalai Lama a choisi cet endroit avec de la bonne eau. L'eau est très importante, celle-ci a très bon goût.
1: « C'est un très
2: bel endroit, je m'y sens comme chez moi. Je crois que même quand on aura retrouvé notre liberté, je reviendrai ici. C'est comme mon pays, parce que j'habite là depuis 20 ans et je sens très profondément la beauté de cet endroit. »
0: Il est assis en tailleur sur un sac de jute contre le mur en pierre sèche de sa petite maison. Le panneau de tôle ne pas dérangé est retourné. Geshe Tashipalded semble ravi de recevoir de la visite. Il ne vit pas dans une grotte comme Milarepa, mais dans une maison avec une avancée de toit, une cour pavée d'un mètre sur deux, pas plus, close d'un haut mur de pierre Piqué d'un corbeau qui vous observe. Tout autour, les montagnes de l'Himachal Pradesh se font caresser leurs flancs de cèdre noir par des nuages blancs.
3: Quand vous, les élèves du tipa, vous répétez des danses et des chansons, je peux vous entendre d'ici.
0: Quand je vous entends, je comprends qu'il va y avoir une cérémonie. Vêtu de la tunique pourpre, Geshe Tachipalded a le crâne rasé, les doigts longs et fins qu'il tient immobile sur ses genoux et un sourire généreux. L'Obsang a mille questions à lui poser. Ici, le temps semble n'avoir pas la même vélocité qu'en bas.
3: Après avoir étudié 20 ans, après avoir assisté à tous les cours au monastère bouddhiste, on peut essayer de passer l'examen de guéché. Ensuite, si un moine veut méditer dans la forêt,
1: il doit y rester
3: au minimum pendant 10 ans. En général, on reste
1: 15 ans. Si on n'a pas de problème de santé,
3: on peut rester 15 ans. Moi, c'est ce que je
1: souhaite.
3: Pendant un ou deux ans, je vais méditer très sérieusement.
1: Ça signifie que durant ce
3: temps-là, je ne devrais rencontrer personne et ne pas parler.
0: Après cette période-là, je reprendrai le mode de vie que je suis
1: actuellement.
0: À deux heures de l'après-midi, l'obsanga a interrompu l'ermite dans son repas. Une casserole de riz, de lentilles et de tomates qui embaume. J'ai plus rien à
3: manger, je ne peux pas vous inviter.
2: Elle m'a demandé ce qu'on pouvait vous apporter. Et je lui ai conseillé tzampa et beurre. Parce que vous mangez tout le temps ça.
3: Normalement, je mange des galettes. Mais aujourd'hui, il ne me restait plus qu'un peu de riz. J'ai fait cuire du riz et des lentilles. Je mange qu'une fois par jour. C'est le dernier repas ici. Je finis ce qu'il me reste à manger. Parce que demain, on a une cérémonie au temple du Dalai Lama à Tsugla Kang. Donc je pense que je vais rester en bas
2: quelques jours. Les galettes de Tsampa et les lentilles, on en mange beaucoup à Tipa. C'est notre alimentation de base. On doit être reconnaissant parce que c'est ce qui nous nourrit.
1: Je
3: descends pas souvent en bas pour acheter de la nourriture. Je choisis des tomates et je prends celles qui ne sont pas tout à fait mûres. Je les choisis vertes pour pouvoir les garder ensuite dans un sac en tissu. Elles mûrissent alors en deux semaines. Mais j'ai intérêt à bien les mettre de côté, sinon les rats et les mangoustes me mangent
1: tout et le lendemain,
3: plus rien. J'avais
2: vu une fois un ermite qui méditait. Il ne mangeait qu'un seul minuscule bol de Tsampa par jour.
1: Il n'y a pas de règle à propos de
3: ce qu'on doit ou de ce qu'on ne doit pas manger. Ce que l'on veut, quand on veut, on fait comme on veut. Mais les gens qui méditent mangent souvent des choses comme la bouillie de Tsampa.
1: La seule règle, c'est pour le moine qui est dans une certaine
3: forme de méditation, le Léron. Il ne peut pas rencontrer des gens, leur parler. C'est la seule règle durant cette méditation. Mais on n'a pas de règle qui nous dicte la quantité de nourriture et la fréquence des repas. Le Tushi, c'est une période pendant laquelle on récite un différent type de mantra. On psalmodie ces mantras. On pense à un dieu précis et on médite durant un à deux jours. Ça s'appelle Tushi. Mais en ce moment, je ne fais pas Tushi. C'est pourquoi je peux rencontrer des gens qui passent ici.
1: Quand les ermites
3: font la méditation de Tushi,
1: ils ferment leurs portes. On ne peut pas les rencontrer. »
0: Cet ermite, ce moine bouddhiste, avoue que lui aime parler, aime rencontrer des visiteurs dans son ermitage. Lobsang a posé le sac empli de tsampa, cette farine d'orge grillée que l'on mange en galette ou en bouillie, et quelques kilos de beurre qui viendront rendre le thé meilleur. L'ordinaire d'un lama loin d'un monastère qu'il rejoint pour les cérémonies extraordinaires.
1: On ne donne pas d'argent
3: pendant ces cérémonies.
1: Mais quand il y a des prières
3: pour Mani et Guru Dupsa,
1: là des gens offrent parfois de l'argent. Mais sinon, on n'a pas de ressources.
3: Je pense que je vais pouvoir vivre comme ça encore un peu de temps. J'ai entendu dire que le bureau du Dalai Lama pouvait financer quelques ermites. Mais moi, je ne suis là que depuis trois mois. Alors, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Mais si je reste plus longtemps,
1: je demanderai de l'aide.
3: Je ne veux pas demander avant d'en avoir vraiment besoin.
1: Non, non, non.
0: Du bout du doigt, Geshe Tachipalded repousse à mille pattes, se hissant sur son tapis, l'invitant à changer de route. L'obsang sourit de l'intention.
2: J'ai déjà vu des serpents ici sur cette montagne.
3: Oui, on a des serpents, on a tout des scorpions, des ours, des léopards.
2: Pendant l'hiver, une fille a été attaquée par un ours. Oui, à 8 h du matin, elle était dans un champ à côté du village.
0: vient-il chercher là-haut l'Obsang Que veut trouver un jeune musicien tibétain aux côtés d'un ermite accroché au contrefort de l'Himalaya La sagesse Peut-être. L'enseignement Sûrement. Les questions fusent sur la méditation, le bouddhisme dans la cour de pierre sèche de l'ermitage. Ponctué de rires et de pauses. L'air est frais, une pluie fine vous bat gentiment le dos. Le vent de l'ermitage n'est pas bien large. On doit sans doute frissonner. Le thé n'est pas
3: sucré. Il est salé, ça ira. Il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de lait non plus, il n'y a plus de beurre. Je n'ai plus rien, alors c'est juste un peu de thé et j'ai mis un peu de sel
0: dedans. La pluie s'est montrée plus impatiente et l'ermite vous invite à passer à l'intérieur. Derrière la portière de coton se dissimule une pièce sombre au mur couvert de toiles de jute enduites de terre et peint jadis de couleur bleue. Un lit bas où le moine s'assied tandis que l'obsang se pose par terre sur le tapis bleu couvrant les bosses du sol. Contre le mur du fond sont posés les 14 bols d'eau et la lampe en offrande à une image de Bouddha au coin grignoté.
3: La photo de Bouddha a pris feu. Elle est tombée sur la lampe. C'est la faute des souris. Elles se promènent contre les murs. Il y en a une qui a fait tomber la peinture de Bouddha sur la lampe.
1: Les gens comme moi qui ont décidé de vivre cette vie d'ermite, ce sont des gens qui ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le monde, partout parce que nous avons choisi une vie plus religieuse.
3: Moi, si je garde contact avec l'extérieur, c'est juste pour savoir quand ont lieu les cérémonies et les enseignements du Dalai Lama. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Je veux vivre ici dans un but
1: religieux.
0: Geshetashi Paldet vous offre encore un sourire et un signe de la main, tandis que vous le laissez à ses lectures et méditations. Quand je
2: viens ici, ça m'apporte une sérénité profonde. Une vie simple comme ça, c'est juste ce que l'être humain a besoin, non Pas seulement ce moine. Parce que nous autres, êtres humains, on détruit les ressources naturelles à toute vitesse, on perturbe tous les endroits. Regardez comment vivent ces moines. Si tous les autres humains vivaient comme ça et aimaient comme ça, il n'y aurait plus de problème dans le monde. On devrait tous être comme ça. Avec leur sérénité, ils sont bien plus heureux que nous. Ils ne manquent de rien sauf de l'enseignement du Dalai Lama. Ils ne descendent que pour ça et
1: remontent. Ils ne sortent pas,
2: ils apprennent de l'intérieur ce qu'est un être humain. Ils ne font que penser, sans arrêt, et ils accèdent à quelque chose de spécial. Donc, quand je viens ici, je rapporte beaucoup de sérénité. Je suis détendu, je suis bien et heureux. Ce moine a pris plus d'un mois, six semaines pour venir du Tibet. Quel chemin il a fait, ce moine! Le frère de mon oncle, quand il avait 9 ans, a marché pendant un mois dans les montagnes enneigées. Il a eu de la chance, il n'a pas perdu ses pieds. Il y en a tellement des enfants qu'on a dû amputer. Pour ceux qui sont nés en Inde et ceux qui viennent du Tibet, c'est un peu différent. Je le ressens. Ceux qui viennent du Tibet ont laissé leurs parents là-bas. Et quand vous venez du Tibet, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous voulez faire les choses un peu plus profondes. Mais quand vous êtes en exil, vous n'avez qu'une envie, c'est voir le Tibet. Et vous vous demandez comment on peut gâcher un pays aussi magnifique, un pays magique je ne veux pas dire ces choses, certaines choses. J'ai vu tellement de choses que des yeux humains ne devraient pas voir.
1: Ah.
0: Instantané du monde.
2: Une émission d'Anne Bono.
0: Et c'est Johan Bapté qui vous servait de guide à la technique aujourd'hui. Merci, Johan. Merci à Lobsang Yalzen, Geshe Tachipalded et Kalsang Ladon. Merci encore à Xavier Robert et Jean-Marie Chazou. Vous pouvez retrouver cet instantané à Dharamkot sur notre web radio qui a atteint des cimes de popularité. C'est par www.radio.fr que vous y accédez. Bonne envolée